0: はい。皆さん、こんにちは。オッドです。えー、前回はですね、IPCC の第6次報告書の、えー、ワーキング,グループ1、えー、の、あのー、ヘッドラインステートメントですね。えっ、ー、と、まとめ、サマリーの中のさらに、まあ、見出しのところだけ紹介しようとして、えー、半分というかですね、あの、14個のヘッドラインステートメントがあるうちの9個までしか、あのー、紹介できなかったんで、引き続きこの回で紹介していきたいと思います。今日は早速もう本題のところにですね、入っていきたいと思います。はい。で、そうですね。えっと、そしたら、前回はですね、あの、このヘッドラインステートメントっていうのは、14のヘッドラインステートメントがあって、そのうちの9個なんですけど、まあ、それは9個っていうのは、えっと、まあ、気候の現状。えー、というところで4つのステートメントで将来あり,るあり得る気候というところで5つ5月、まあ、9個紹介していて、まあ、前回の内容をまとめるとですねあのもう、えー、地球温暖化というものが進んでいてそれは人間が影響を及ぼしたものであることが間違いないということだったりとか、えーとまあ、これ以上、あのー、そうですね増やしていくことによって、まあ、いろんなそのまあ、これ以上増やすというかこれ以上気温が上がっていくことによっていろんなあの気候システムの変化が訪れるということ。まあ、具体的には大雨が増えたりとか、あの極端な高温、まあ、熱波とかが増えたりとか、干ばつが増えたりとか、えー、あとはあの海水面が上がったりしてしまうということがまあ想定されていて、例えば海水面が上がってしまうと、まあ、当分の間、最も海水面の高さに戻ってくるのは、あの戻ってくることはできないと。まあ、大体100年から1000年とかかかからとってあの、まあ、しまうということで、まあ、つまりその前回の9個のヘッドラインステートメントの中身としてはもうあの人間が及ぼした影響によってまあ今後まあたくさんいろいろ気候変動でしかもいろんな厳しいえと気象現象が起きるよっていうようなことがまあざっくり書いてあったということですねで、えー、今日はえ次残りの5つですね紹介していきたいと思いますが、えー、C ととね、C という、あのまあ、さっきのが A、B ですね。で、C というところに入っていって、そこで3つのまたヘッドラインステートメントがあります。はい、C はリスク評価と地域適用のための気候情報というグループで、えー、早速いきますが、C の1番、えー、読み上げますと、自然起源の駆動要因と内部変動は、特に地域規模で短期的には、人為的な変化を変調するが100年単位の地球温暖化にはほとんど影響しない起こりうる変化全てに対して計画を立てる際にはこれらの変調も考慮することが重要である、えー、とこれかなり難しい文章なんですけれどもあの、まあ、何かっていう、まあ、何かっていうとですねあの自然現象、まあ、自然起因での,そのつまり人間が何もしなくてもあの気候っていうのはまあ変動したりとかすするわけなんですね変動っていうのは、まあえー、例えば去年は寒かったけど今年は暖かいとかそういうことですね。そういうことはまあ起こりうるんですけれどもあのそしてそういうことが起こったときにあの、まあ、人が起こした変化をさらにこう増幅したり減少させたりするということが起こるけれども、まあ、長い目 100, 年100年代とかで見るとその自然起源の今の変動っていうものは、まあ、温暖化にほとんど影響してないということで。えっと、なんで、まあ、まあそういうことが分かったからこそ、まあ、今までの温暖化のところっていうのは人間が影響しているということが疑いの余地がないということが、まあ、あの A の1っていうところ出てきたわけなんですけれども、まあ、そういうことですね、まあ、つまり自然要因でも変動が起きると、えー、ただし、まあ、それはそれ,そ,れそのものは100年単位では地球の中には影響しないけれども、まあ、そういう変動が起こるということはあの考慮しておきましょうねということですね。はい、で次のセートメント C2 に行きますね、はい、C2 はより一層の地球温暖化に伴い全ての地域において気候的な影響駆動要因 CIDs の同時多発的な変化がますます経験されるようになると予測される 1.5 度の,気候あ 1.5 度の地球温暖化と比べて2度の場合にはい,ついくつかの CIDs の変化がさらに広範囲に及ぶがこの変化は温暖化の程度が大きくなるとますます広範囲に及ぶまたは顕著にあるいはますます広範囲に及ぶとともに顕著になるだろうこれもややこしいあの文章ですが、えっと、何かっていうとあの、まあ、ちょっと一個のキーワードとしてですね気候的な影響駆動要因略して CIDs んか SDGs みたいな感じですけど CIDs ですねっていうものがあるんですけどもこれは何かっていうとあの簡単に言うと、ですね、あの気候システムそのものですねあの、つまり平均気温とかどんな現象が起きるか、まあ、降,降水現象、大雨とか、極端なあの雪とか、えーまあ、そういう、うん、突風とか、まあ、いろんな、えー、現象が起きますよね気象、気象現象のそういうものが、えー、どんどんこれから変化していくよということを言っているわけですね。はい。えー、でしかも1 5度の地球温暖化と比べて2度の場合にはさらに、あのー、い広い範囲にそういう,そう,いうなんだろう気,候気象現象の、まあ、傾向の変化が訪れるもしくは気象現象の変化の度合いが大きいっていうことが起こるだろうということですね。これ1 5度と2度っていうところが、あのー、キーワードとして出てくるんですけれども、あのー、そうですねこれちょっと説明しておくと、まあ、1 5度と2度っていうのはあのーなんていうかですね、えっと、まあ、ゴールというか、まあ、目指すべき目標として設定されている。二つの大きな、あの、まあ、区切りというかですね、ポイントなんですよね。で、基本的にはその産業革命前の平均気温と比較して、地球温暖化を二度。以下にしましょうっていうのは、パリ協定ですね。有名な、あの、みんな、全世界の国が、まあ、これで合意してるんですけども、そのパリ協定の中でも。えー、パリ協定の目標はその、えー、土地球温暖化を2度よりもはるかに低い、できれば 1.5 度までに抑えることというふうになっていて、まあ、つまり、まあ、現実的な目標として2度というものがありつつも、いや、やっぱ 1.5 度以下にしとかないとダメだろうということが最近言われ始めてる感じで、なんでそういう,こう、まあ、1.5 度を目指すのか、2度を目指すのかというところが今、今、一つの重要なトピックになっているというふうに。えー、なっていてい、まあ、それの,その根拠となるところはこういう IPCC の報告書から来ているということですね。はい、なんで、これからどんどん多分 1.5 度目標、2度目標というところがあのいろんなニュースとかでも騒がれるようになるかなというか、まあえー、浸透していくかなというふうに思っています。はい、次ですね、C の 3: 氷床、えー、の崩壊、急激な海洋循環の変化、いくつかの複合的な極端現象。将来の温暖化として可能性が非常に高いと評価された範囲を大幅に超えるような温暖化など可能,性の可能性の低い結果も排除することはできずリスク評価の一部であるということで、まあ、これは何かっていうとあのこの調子でいくとこうなりそうだねみたいなの予測をしているわけなんですけれども、えー、ともちろんそれで確実にこうなるっていう未来予測ができるわけではないですしそのまあ、予測をした、まあ、大体この辺だろうって例えば平均気温が大体何度上がるだろうってことを予測しても、まあ、その計算自体にもやっぱ、えー、といくつかの誤差は,は幅あ,いくつ、まあ、ある程度の誤差が含まれているのでつまり、まあ、例えばじゃあそうですね、えー、と平均気温が3度上がるっていうことが例えば予想されてても5度,度上がる可能性もあるわけですよねゼロではないと可能性は低いがゼロではないと、まあ、そういうところに対してもあの、考えておくことは重要だよねっていうことを、ここは言っていますね。なんで、まあ、うん、そんなにここは深掘りすることではなくて、まあ、そりゃそうだよねっていうようなことかなと思いますね。はい。で、最後の、えー、っと、グループ、D グループに行くと、えー、行きますね。はい。D が、えー、将来の気候変動の抑制というテーマで、D1 番。はい、読みますね。自然科学的検知から人為的な地球温暖化を特定の水準に制限するには CO2 の累積排出量を制限し少なくとも CO2 消味ゼロ排出を達成し他の温室効果ガスも大幅に削減する必要がある CH4 排出の大幅な迅速かつ持続的な削減はエーロゾルによる汚染の減少に伴う温暖化効果を抑制し大気質も改善するだろうはいちょっと長いですね、長いんですけど、えーとまあ、これはあのおそらくこの人為的な地球温暖化のを特定の水準に制限するためにはみたいなことが書いてあるんですけども、これはおそらくその 1.5 度とか2度の目標を達成するにはということに言い換えてもいいかなと思ってます。あ違,う違う可能性もあるんですけども、まあ、自分はそういうふうにちょっと読み取っているということですね。はい、で、えーと、ここがポイントで、少なくとも CO2 消費ゼロ排出を達成しと書いてあるんですけども。ここれがいいいわゆるるカーーボンニュートラルをなぜ目指しているかということうですね、はい、CO2 の消滅ゼロ排出つまりカーボンニュートラルを達成しないことにはあの、まあ、その例えば 1.5 度とか2度っていう目標は、まあ、到底達成することができないっていうことですねで CH4 っていうのはこれメタンのことですねメタンを排出することによってえっと、温暖化効果を抑制し、大気質も改善するだろうということで、まあ、ここでは、まあ、CO2 の、えー、消耗ゼロ排出、カーボンニュートラルプラス、えー、炭素排出も、まあ、削減していきましょうということが、まあ、削減していきましょうというかですね、削減するといいですよということが言われているわけですね、はい。この少なくとも消耗ゼロというのは、なかなか、あ,あれですね、あのー、ちょっとインパクトがあるというか、えー、っと。つまりカーボンニュートラルっていう大きな目標を達成したとして、まあ、それが少なくと思って言われちゃうとですね、いや相当これきついなっていう感じがしますよね。はい。はい。で、それで最後ですね。最後 D2 番。えー、はい。温室効果ガス排出が非常に少ない、または少ないシナリオは、温、え、室、ー、効果ガス排出が多い、または非常に多いシナリオと比べて、温室効果ガスとエーロゾルの濃度及び大気質に数年以内に識別可能な効果をもたらす。これらの対照的なシナリオ間の識別可能な際は、世界平均気温の変化傾向については約20年以内に、その他の多くの気候的な影響駆動要因については、より長い期間などに自然変動の幅を超え始めるだろう。確信度が高い格好と,となりますが、はい、これ最後の、えー、っとポイントですね。えー、とこれ何かっていうと、温室、まあ、効果ガスが非常に少ないということは、もうこれ、カーボンニュートラルとか、ほぼ達成する方向の,あの、段階的に達成していく方向のシナリオに対して、まあ、これ、今後もですね、どんどんどんどんその火力発電をいっぱい設置して、ガスンいっぱい使ってみたいなことやって、あの非常に排出が多くなるシナリオっていうのを2つ並べていたときにですね、温室効果ガスとエアロゾルの、エアロゾルっていうのはまああの、なんだろう、大気の。大気中の非常にちっちゃい粒子のことですね。はい。の濃度が数年以内に識別可能な効果ということで、えー、っと、な、まあ、つまり数年以内には、えー、例えばあの CO2 のえー、っと濃度、うん、濃度なのかなこれは。多分濃度ですね。はい、CO2 濃度が例えば、えー、とこの調子でいったら、えー、何十年後には 600ppm に行くけれどもそれをしなかったので 450ppm 収まってますみたいなことが、えーまあ、分かるだろうと。そしてですね、さらに平均,気温の平均気温の変化傾向については約20年以内ということで、うん、20年以内かって感じですね。まあ、仮にめっちゃ今からカーボンニュートラルに向けて頑張ったとして20年後、えー、つまり2040年とか、まあ、2050年とかにやっとその平均気温が上がらないというかですねえー、っと出し,出しまくる CO2 を出しまくるときに比べて上がらないということはようやく分かり始めるだろうとこれなんでそんなにかかるかっていうと,もっとさっきあの話した通り、あり気候変動そのものっていうのはあの人為的なものだけじゃなくって、まあ、地球の,その周期的なものっていうのもあったりしてあのまあ、人間が何もしなくても CO2 を排出しなくてもある程度なんか上がったり下がったり、あの年によよってしてしてるわけなんですよねそれをそういう幅の変動を、まあ、明確に超えるようなその差が生まれ始めるのは20年後ぐらいだろうということ、20年,あ20年以内って書いてありますね、すみません、20年以内なんで、まあ、10年後かもしれないですけどね、はいまあ、そんな感じでちょっと時間がかかるよっていうことですね。うん、というわけで以上が、あのー、えっ、ー、と、今日の分ですね。14分十四個の、えー、とヘッドラインセートメントのうちの C3 つと D2 つ。はい。でした。ということで。えー、っとですね。まあ、これいかがだったでしょうか。なんか、あの、ちょっと、うーん。これヘッドラインステートメントとか言ってすごいまとめてる割にはちょっとわかりにくい書き方というか、正確性を多分ですね、正確に言うためにはこういう言い方になるんだろうなとは思うんですけれども、ちょっと難しい文章というかですね、なんかえ調べないとわかんない文章もあったかなというふうに思っています。はい、で、ここまでがその、引用しながら説明したところで、この後ちょっとですね、いくつかのえ今後のこういう気候変動を話すときの観点というものをあのちょっと紹介したいなというふうに思っていて、そうですね、まずどうだろう、うん4つぐらいですね、ちょっと簡単に自分の,あの紹介したいことを紹介していきますね。はい、でまず1つ目がですね、えーっとまあ、こういうこと、こういうレポートが、まあ、あることによって、あのつまりまあカーボンニュートラルを目指さななきゃいけないけ CO2 排出消費ゼロを目指さなきゃいけないっていうふうになっていて、日本もですね2030年に 46% 削減だったかな、2030年だったと思うんですけど、そうですね、あのー、今年の4月ですかね、えーと、菅前総理が2030年の温室効果ガス目標を2013年に比べて 46% 削減するってことを表明しています。これはあのーまあ、菅,さん菅政権の時なんですけども、基本的には、えっと、小泉環境大臣、小泉の、えー、前環境大臣ですかね、がまあ主導したものかな。あ、そうでもないのかな。まあ、とにかく菅政権ですね。で、やったことですね。で、2050年にはですね、あの、あれ、2050年のカーボンニュートラルってフコミットしてたかって、どうだったかな。そうですね、日本はあ2050年までのカーボンニュートラルも宣言してますね。はい、ということで、まあ、2050年カーボンニュートラル2030年にまあ 46% 削減ということを目指しているというわけなんですけどもこれをどう考えるかというときにその、まあ、例えばです、ね、仮に、えっとまあ、これ温度上がっ上がっていくことと。をまあ、ある程度じゃ許,許容してしまおうと考えるとするじゃないですか。例えば日本の国として。でじゃあ、えーと、日本の国として、えーとまあ、僕たちはちょっとまあそんなに、まあ、少なくともカーボンニュートラルっていうところまでちょっと行けなすそうなんで、ちょっと出しますねと言いつつ、あのまあ、温度が上がっていった時、えー、ときに、これで困るのは誰かっていう話なんですよね。こうやって、まあ自分たち、まあ自分たちだけですね、もちろんいろんな国が出した、あの温暖化の温室効果数によって、まあ気温が上がったときに、おそらくダメージを最も受ける国というわけではないんですね。じゃあどこがダメージを受けるかというと、あの、まあ、発展途上国だったりとか、あの、まだそんなに発展してない国々の人たちですよね。え、なんでかっていうとですね、まあ、仮に例えば熱波が起きたときに、えー、先進国の人たちってエアコンが,いるとこエアコンがある部屋に入れば、まあ、死にはしないですよね。あのまあ、大丈夫なんですけども、まあ、そういうエアコンとかまだ整備されてないような環境で暮らしている人たちっていうのは、もう本当に熱中症で例えばいっぱい死んでしまうとかですね。まあ、日本でもちろんそうやって亡くなる方いらっしゃるかもしれないんですけども、まあ、さらに多くの人たちが逃げ場もなく熱波に晒されてしまうとかですね。もしくはそれによって、例えば干ばつによって食べ物が育たない地域やったときに、それによってまあこう、食べるものもないみたいな状況になるのは、やっぱりそのあのまだそこまで発展しいできてないような国の方がダメージ大きいですよね。日本でもし熱波が起きても、最悪輸入,輸入する体力がさえあれば、輸入して食っていけるわけなんで、まあ、そういうところですね、つまりそのこの気候変動の一番のポイントっていうのは、それを引き起こしている主要因という、ま、の、まあ、CO2 を出しまくっているのは先進国。だけれどもえー、本当にそれによってまず最初に困るのはそういった、えー、とまだ発展してない発展してないって言ったらあれですけど発展途上にあるあのまだ環境が整ってない国の人たちが一番困る本当に命の危険とかもあるということでこれ日本と、まあ、僕らだけがいい良ければいいのかっていうそういう根本的な問題がまず一つあるわけなんですね。はい。なので、まあ、そういう観点も持ってる方ってまだまだ少ないのかなと思っていて、まあ、そこはやっぱり考えていく必要があるかなというふうに思いますね。はい。まあ、よくですね、なんかそのアメリカとか中国が減らしてないの、日本が減らしてもっていうことは、まあ、あの言われたりするんですけども、まあ、気持ちはわ<笑>かるっちゃわかる、っちゃわかるって感じですね。まあ、言い分もわかるんですけれども、やっぱり世界としてですね、こうやって向かい合っていかなきゃいけない問題なので、まあ、こういうところはやっぱりその、どっちかっていうと、こう、リーダーシップを取って、前に立った方がいろいろメリットは大きいんじゃないかなというふうに思いますね。あとからその、例えばアップルが、えー、っとカーボンニュートラル、製造業としてのカーボンニュートラルを目指して、それをサプライヤーにも求めたっていうえっに、えー、っと日本がアップル、日本の部品メーカーをアップルにこう供給できるようになっていったりするわ,るわけですよねあの。同じような製品、同じような価格だったときに、そうなってしまうと。まあ、そういう不利益を被る前に、先回り先回りして、こういう世界が向かっている方向にこう合わせていく、もしく,もしくは先回りして自分たちがそれを引っ張っていくぐらいの、ねえー、スタンスでいった方が、あのーまあ、いいかなというふうには思っています。まあ、それができるかどうかは別ですけどね、まあ、難しいと思います。はいまあ、そういう意味で、えっと、今こう、まあ、そういうです CO2、ね、を生やすする主体とそれによって最も被害を受ける人たちというのがまあ別の人なんで、ここがですねあの本当にポイントになっている。でこれを、まあこういう考え方をですね、気候正義、クライメートジャスティスっていう言葉で、かなり流行ってきてるみたいで、日本でも徐々に言われ始めているということで、重要な議論の観点になるかなというふうに思います。で、2つ目でですね、2つ目のこの関連するトピックとして話したいことなんですけども、CO2 を減らすのと CO2 をゼロにするのは全く方法が違うという話があります。これ何を言ってるかというとですね、CO2、例えば、2030 2030年の 46% 削減を本気で目指すのか、2050年のカーボンニュートラルの過程として 46% を目指すのかっていうと、全然違うわけなんですよね。え、そうなのって話だと思うんですけど、僕もそれちょっとちゃんと調べるまで知らなかったんですけども、例えば、例えばなんですけども、あのすっごい効率のいい火力発電を新たに作ると。今までの古い火力発電を全部置き換えて、例えば今までより 46% 効率の、あ 46% えー、効率の高いあの火力発電を全国に設置してそれだけを使うというふうにしたに、えー、っときにそうすると、ねまあ、46%CO2 が排出できましたと超簡単なあのかなり簡単に簡略化してますけども 46%CO2 排出削減できましたって言ったんですけども1回その火力発電の設備を作ったらだいたい50年ぐらい運用したりするわけなんですよね、まあ、少なくとも3 4 0年やりますよねでそうすると2030年に新しい火力発電がいっぱい出来上がると2050年にはそれはまだ全然現役で動いているとつまり今それは CO2 排出を削減はできるんですけれどもゼロにはならないっていうすごいジレンマがあってまあのそこは一つ大きなポイントというかですねあのやらないよりはましっていうところはもちろんあるんですけども本当にゼロを目指すってなると相当な変革が必要でそれは現実的なのかどうかっていうところがまあ今後の議論になるかなというふうに思います。でちょっとまあエネルギーの話が出たんでちなみになんですけども、まあ、エネルギー、えー、と CO2 を排出してまあて純粋にその発電所とか電気を作るとかで、えー、と使っているエネルギーが出している排出あの CO2 の排出量っていうのは確かですね全体のたた 25% だったかなあれどこ行っちゃったかなうん、えー、とですねこれえー、っと 27% かなので電力をまあ全部きれいにしたとしてクリーンなものに再生可能エネルギーにしたとしてもえー、っと残りの 63% 残ってるわけですね、まあ、なのでこれ火力発電だけをまあわーわ言っててもしょうががななくていいろんなトピックがその他にもいっぱいありますよっていうのと、あとは、えっと、再生可能エネルギーにしたときに、あの、再生可能エネルギーっていうのは晴れてたり、まあ、例えば太陽光発電だったら、晴れてるときは、えっ、ー、と、太陽光によって発電できるんですけども、まあ、雨が降ったり、もしくは夜、えー、っていうのは発電できないですよね。あと、風力も同じようなことですね。風が吹いてないと発電できないと。でも、電気は一日中必要ですよね。そうすると、なんていうかですね、安定しないんですよ、電力が。で、えっと、安定しないので、えっと、まあ、ベースとなる電源が必要、もしくはバッテリーが必要なんですけれども、つまりはその、太陽がないときでも、つまりよりにも電気使いたいというときには、やっぱバッテリー必要ですよね。電気、再生可能エネルギーだけでいくには。だけども、バッテリーだけでいくのは、まあ、もう、まあ、極論。ここ数十年で絶対無理そうななんんでですよね、えー、でかっていうとですねえっ、ー、とこのビリー・ゲイツの前回あの紹介した本の中で、まあ、これ鵜呑みするのもまたあれかなとは思いつつもえっ、ー、と東京のですね、まあ、一つの参考ですね参考値としてなんですけれども、えー、東京一つ東京一つ分をあの全部再生可能エネルギーで賄うと。したときに、えー、っと、どれぐらいの電そのバッテリーが必要かと言うと、えー、っと、あった、東京一つ分だと、大体ですね、1400万個以上のなんかバッテリーが必要だと。これ1個っていうのはどういうものなのかちょっとわかんないんですけど、でまあ、つまり何かっていうと、これ世界で10年間に製造される蓄電容量より多いものが、東京1個の、あの、だけでで必要になっちゃうんですね再生可能エネルギーだけでいこうとすると。で、これってじゃあ、例えばあのバッテリーの性能密度とか製造法の速度とか10倍とか100倍になっても全然足りないっていうことなんですよね。えー、なので、あのまあ、何か組み合わせる必要があって、でその時に、えーっとまあ、火力もしくは、えー、火力もしくはそうですね、原子力っていうのがまあメインのところなんですけども、まあ、火力。で、えっと、ただバイオマス発電っていうのもまた問題があるし、問題があるっていうのは、その、前の、えー、気候顧悪のところにもちょっと話したんですけども、バイオマス発電するための植物を育てる面積っていうのは、まずに足りないっていうのがあったりとか、あとはその、まあ、CO2 を出さないっていうのは、ちょっとまあかなり難しいんですよね、火力で。うん。で、じゃあ、原子力いくかっていうと、ここもまた、まあ日本、特に日本だとちょっと、うん、議論の余地があるというかですね。えーそうですね、まあ、火力だったら火力のままじゃないのっていう気もする方が多いんじゃないですか、まあ、こ,こ意見分かれるところですよねかなり意見が分かれてあのなかなか難しいとこかなと思ってます。というのでまあ CO2 を減らすとゼロにするのは全く方法が違うっていうところとあとはじゃ再生可能エネルギーを進めるなら進めるにしても、まあ、全部 100% 再生可能エネルギーっていうのは全然現実的じゃないということがあって、えー、とそれを下支えするのはじゃ火力なのか原子力なのか、またはたまたまあ第三の何か新しいものがあるのかっていうことですかね。はい、まあこれもあの議論していく必要があると思います。でまああともう一個の最後のポイントとしてはですね、今日最後のちょっとポイントにしたいと思いますが。えー、っとですね、これあのデの二でもあった通り、あの。まあこれカーボンニュートラル今から取り組んだとして、成果が見えるのがまあ先ですよね。だしその例えばコロナの感染者予測とかでもありましたけれども、えー、とこのままいったらこんなに感染者数増えますよって例えば専門家が言って、まあ、それに対してまあみんながちょっとやばいからじゃ自粛しようっつってこう家に自粛したことによってもともと思ってたよりも感染者数が増えなかったっていう時になんだろうこれ専門家の予測でたらめじゃんかという気持ちにもなりますよね。そういういことにななりかねないこれも同じことかなと思ってて、えー、と2度3度上がります上がりますよって言って,てみんながいろいろすっごい頑張って上がれませんでした行言った時に、まあ、ちゃんとですねいや俺らが頑張ったから上がんなかったんだよってまあ素直にみんなが思えるかどうか<笑>っていうところも、あのー、あってすごい分かりにくいですよね。その頑張った成果がだけど重要っていう、そういう問題なので、あの、本当に国際協調していって、まあ、一カ国が頑張ってどうにかなるような問題じゃないので、一カあの、全体で頑張っていく必要があるし、まあ、それによって、なんというかですね、あの、うん、発展途上国の人たちのその国々のですね、発展を妨げることもあってはいけないと思いますし、そこら辺は非常に難しいところだなというふうに思います。なので、これ本当に切れ事じゃないというかですね、現実界がどこにあるんだっていうことを、まあ、今みんなで考え始めたところかなっていう感じがしていて、まあ、かといって残された時間は少ないよっていうような感じなのかなというふうに思いますねはいうんまあ自分としてはですねこれ現実的にはなかなか、うん、前に進みづらいものだとはやっぱり思いますねはいまあそこをどうやって進めていけるのかっていう、もしくはどういう技術的なブレークスルーを起こせるのかっていうことは、今後ウォッチしていく必要がありますし、自分にできることがあればやっていく必要があるかなというふうに思っています。というわけで長くなってしまいました。今日はこれぐらいですかね。いや、これ本当に疲れました。なんか、この、なんていうんですか、IPCC の報告書もそうですし、これ、なんていうんですかね、本当にいろんな情報があって、玉石根で,ですねその情報もなんかでたらみっていうようなサイトもあれば結構まともなことを言ってそうなんだけど自分がちょっと全然理解が追いつかないみたいなこと言っている論文もあったりとか、うん、なかなか難しいですこの問題は本当になんかこういうなんか科学的な見地っていうのをまあ一般の僕らがこう分かるにも非常にコストがかかってますよね今、まあ、ここら辺もなんとかなんないかなとか思いますねはいマスコミの皆さんとかに頑張っていただくししかかないもうわけで、えー、っと、以上ですかね。今日のところは、えー、以上で終わりたいと思います。はい。なんか次はライトな会にしたいなと思いますね。ちょっと重かったですね。はい。というわけで、皆さん、あの、はい、寒くなってきたんで体にお気をつけで、えー、またよろしくお願いします。ありがとうございました。